0: Mein Auge sucht umsonst nach einem Haltepunkt am Horizont. Wo ich nur hinsehe, wogt und wiegt sich das blaue Element. Aber Sie scheinen zu wissen, wohin es geht.
1: Na, freilich. Also, wir sind hier kurz davor, internationalen Meeresboden zu betreten. Also zu befahren. Ja. Wir sind in Niemandes Land, im Niemandsland sozusagen. Denn keine Nation der Welt kann Gebietsansprüche auf die Gewässer erheben, die vor uns liegen. Sie gehören nur sich selbst.
0: Dann darf ich also schließen, Herr, wir verlassen nationale Gewässer und die Meere sind folglich wie die Landmassen unter den Nationen verteilt?
1: Na, selbstverständlich. Küstengewässer sind aufgeteilt nach den Ländern, denen sie angehören. Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen sind die sieben Weltmeere unter den Nationen aufgeteilt worden wie ein großer Kuchen. Aber äh, womit habe ich Anspruch auf ein Kuchenstück?
0: Und wie mache ich das in der Praxis kenntlich? Ich kann ja schlecht eine Landesgrenze auf dem Wasser ziehen. Oder soll ich das Wasser vielleicht markieren? Soll
1: ich vielleicht unter Wasser Trennwände
0: aufziehen?
1: Oder mein Wasser einfärben wie Wäsche? Unsinn. Wo denkst du denn hin? Man bestimmt das natürlich auf anderen Wegen. Beispielsweise mittels der Basislinie. Basislinie? Ja, also die Basislinie ist der Bezugspunkt, von dem sich alle Zonen in steigender Entfernung bestimmen lassen. Die bildet in der Regel die Küstenlinie eines Landes oder eines Archipels. Und von ihr aus erstreckt sich das Küstenmeer, also das maritime Hoheitsgebiet eines Staates, bis zu zwölf Seemeilen. Hier darf der Staat tun und lassen, was er will. Fischfang betreiben, seine Meeresfelder wässern oder Unterwassercasinos errichten. Der Slotterdike würde von unantastbaren Plünderungsprivilegien sprechen. Also der Staat hat alleiniges Anrecht auf die Bodenschätze in diesem Gebiet. Und äh, weiter draußen? Wenn man weiter rausfährt, beginnt die wirtschaftliche Anschlusszone. Hier genießt der Staat zwar weiterhin exklusive Nutzungsrechte, doch er kann seine Ansprüche nicht mehr hoheitlich geltend machen. Und daher kommt es hier oft zu seevölkerrechtlichen Konflikten der Nutzung dieser Wirtschaftszone. Wir befinden uns nun bis zu 200 Seemeilen vor der Küste und das Wasser ist mittlerweile wesentlich tiefer geworden. Naja, ah verstehe, ja. Und kommt nun der kommunistisch organisierte Teil des Meeres? Also ganz so leicht ist es leider nicht. Wir sind nun auf hoher See, bis zu 350 Seemeilen von der Küste entfernt. Es ist so weit entfernt, dass wir anderen Küsten oder dem Meer selbst schon näher sind. Wir könnten die Ortsangaben invertieren oder einfach ausstreichen, denn der Ort selbst wird ungewiss. Und wer hat das Sagen an einem ungewissen Ort? Nun, hier sind andere Bestimmungs- und Messungsverfahren nötig. Wir orientieren uns jedoch weiterhin am Meeresboden. Der Festlandsockel, der normalerweise bis zu 200 Seemeilen ins Wasser reicht, kann einen Überhang besitzen, den man Kontinentalhang nennt und der sich weitere 150 Meilen ins Meer erstreckt. Die Landplatten flachen hier allmählich ab, bis sie schließlich im Kontinentalfuß maximal abgeflacht sind. Na, so flacher kann ein Land dann gar nicht mehr sein. Das nicht einmal Holland. Also tiefer kannst du als Landmasse gar nicht sinken. Das ist der Nullpunkt geologischer Aufbäumungskräfte. Die Landmassen, die hier liegen, sind total erschöpft und plattgedrückt. Von den abertausenden Tonnen von Wassermassen, die auf ihnen lasten. Sie kennen sich ja wirklich gut aus. Wie tief ist das denn? Na, ja, also, da kann man nicht mehr stehen. Ja? Das ist tiefer als die tiefen Zone für die Erwachsenen im Schwimmbad. Also der Kontinentalfuß, der liegt weit weit hinter der 2500 Meter Wassertiefenlinie. Es gibt auch noch die Oberaußenlinie und die Untendurchlinie. Aber das sind äh, ja, eher so gedachte Linien und in dem Zusammenhang eigentlich auch nicht so wichtig. Äh, warum denn eigentlich Fuß? Hat die Erde unter Wasser etwa menschliche Anatomie? Nun, das sind natürlich anthropomorphe Beschreibungsgrößen. Da? Die fußen weit mehr auf mythischen Erzählungen als auf gemessenem Wissen. Der Meeresatlas, den ich hier gerade so vor Ihnen aufzeichne, hat seinen Namen von dem Riesenatlas. Also, das ist nicht das Schulbuch, sondern der Riese. Ah, ja. Okay. Also, nach, nach einer neueren griechischen Sage war es nämlich so: Atlas hatte als Träger der Welt einen Beruf, der auf die Knochen ging. Und er suchte daher regelmäßig nach einer Art vorzeitlichem Sparerlebnis, um sich von seiner täglichen Mühsal zu erholen. Und einem Riesen von der Größe des Atlas ging die 2500 Meter Wassertiefenlinie tatsächlich nur bis zum Knöchel oder vielleicht zum Knie. Aber einmal, als er sich in eines der sieben Weltmeere zum Baden legte, da schlief er ein. Sie kennen das vielleicht, sie legen sich in die Wanne, lässt das Wasser einlaufen und du pennst weg. Und dann äh, werden sie wieder wach und das halbe Bad ist geflogen. Und so ähnlich war das bei Atlas. Zudem rutschte er von dem steil nach unten abfallenden Kontinentalhang ab und versank schließlich in den Tiefen des Ozeans. Und dort schlummert er noch heute und der Wellengang steigt und sinkt nach der Stärke seines Schnarchens. Also, ähm, wenn also Meeresstille herrscht, schlummert Atlas sanft. So ist es. Also kommen wir zurück zum Kontinentalhang. Der Festlandsockel deckt sich nicht unbedingt mit dem Kontinentalschelf. Ja, viele verwechseln das. Das Schelf ist der maritime Binnenraum eines Küstenstaates, also die etwa 200 Seemeilen die Küstenmeer und anschließende Wirtschaftszone mindestens ausmachen. Wüstenstaaten haben übrigens keine Anrechte, wenngleich sie immer versuchen, ihren Wüstensand als die notwendige Ressource für alle Strände der Welt geltend zu machen, um so wenigstens eine indirekte Teilhabe einzuklagen. Ohne Strand kein Meer, das ist jedermann sofort klar, aber wie kann ich die arabischen Sandkörner von, sagen wir mal, den französischen unterscheiden? Dafür gibt es doch keine Mittel, was die Konflikte natürlich nur potenzieren kann.
0: Ja, aber was ist denn nun mit dem Kontinentalhang?
1: Ja, entschuldigen Sie, also davon wollte ich ja eigentlich erzählen, also der Kontinentalhang hängt eben noch so circa 150 Meilen ins Meer hinein und nach einer relativ komplexen Formel des Seerechtsübereinkommens kann der Festlandsockel samt den in ihm geltenden Rechten für den Küstenstaat um diese 150 Meilen erweitert werden. Und wir befinden uns dann hier aber auch, was das Rechtliche angeht, längst nicht mehr auf festem Boden. Ja, und ähm, was kommt dann? Nun, dann sind wir endgültig auf hoher See. Also da gibt es keine Diskussion mehr. Niemand kann hier noch Gebietsansprüche oder irgendwelche wirtschaftlichen Nutzrechte geltend machen. Die Vereinten Nationen sprechen im Seerechtsübereinkommen von den Gebieten jenseits der Rechtsprechung. Also diese Areas Beyond National Jurisdiction. Und kann man hier noch Geopolitik machen? Schwierig. Sofern es weder Bezugspunkte noch Grenzen gibt, ohne Grenzen und Punkte sind dem Geopolitiker ja die Hände gebunden. Hm, na, verstehe. Und, und wem gehört die Hohe See dann? Also laut der UN handelt es sich um Common Heritage of Mankind. Also ein gemeinsames Menschheitserbe. Die Hohe See wird daher auch anonym als das Gebiet apostrophiert. Hat sich die Menschheit also da ihr eigenes Testament
0: ausgestellt? Sich die Hohe See selbst vermacht, als wäre sie Vater und Sohn
1: in einem? Na, so sieht's aus. Aber zugleich genießt die Hohe See Souveränität gegenüber allen Staaten. Der Putin dürfte hier also auch nicht einmarschieren, auch der Xi Jinping nicht, obwohl die chinesischen Soldaten sehr, sehr gute Schwimmer sein sollen. Die müssen ja bald wahrscheinlich nach Taiwan schwimmen. Nee, also niemand darf die hohe See vindizieren. Sie sagten schon, sie gehören nur sich selbst. Ja, aber das kannst du auf den Meeresbodenkongressen niemandem sagen. Die Staaten polen alle um ihre Anteile. Und diese ganzen Beschlüsse und Dekrete und die damit verbundenen Fragestellungen die ich Ihnen ebenso referiert habe, haben die dann drei Institutionen hervorgebracht. Den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg, die Internationale Meeresbehörde in Kingston und die Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels, die in New York tagt.
0: Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels? Oh. Ja!
1: Natürlich. Sie hören es schon am Titel. Jedes Land spekuliert natürlich auf eine größtmögliche Erweiterung seines Festlandsockels, um sich weitere Nutzzonen unter den Nagel zu reißen. Und äh, wie wird dann argumentiert an der Stelle? Ganz verschieden. Die Franzosen sagen, äh, guckt mal, das Meereswasser in dieser Region ist so geschmeidig und weich wie nur unser französischer Campbeer. Äh, das ist natürlich französisches Wasser, das gehört uns. Also so. Ja, das ist natürlich eine absurde Argumentation. Man ja. argumentiert in der Regel ja geografisch. Also eine Nation sagt, schaut mal, unser Land liegt doch genau in der Gegend der Erde auch rum, wo sich eben auch diese Gewässer befinden. Ergo sind es unsere Gewässer. Nun sind ja Wasser und Landmassen leider nicht so linear aufgegliedert, wie es dem Kartografen oder dem Geopolitiker recht wäre. Sie grenzen ja an die verschiedensten Küsten. Richtig. Und denken Sie an die Inseln, die auf den weiten Ozeanen versprengt sind. Also China erhebt beispielsweise Gebietsansprüche auf die Philippinen, obwohl die Küstenlinie des Archipels weit hinter dem Festlandsockel Chinas liegt und wesentlich näher an den Küsten von Vietnam und Malaysia liegt. Also diese vermeintliche Eindeutigkeit, die in der zahlenmäßigen Messung der Küstenabstände liegt. Das interessiert eine politische Großmacht reichlich wenig. Aber was wollen die denn Geld machen, also die äh, Chinesen, wenn es um die Hohe See dann geht? Oder andere ja. Nationen? Tja, das frage ich mich eben auch. Wenn die Italiener sich von der Kaffeepause dann wieder einschalten und erklären, ma, che, il colore von de Vassa ist azzurro, signori, azzurro come nostro mare. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro, è per me, mi di non avere più risorse Und so weiter ungefähr, Sie kennen das. Dann wissen wir eben auch nicht mehr, was wir da eigentlich tun. Ja, oh, äh, verstehe ich, ja. Und was sagen denn die Deutschen? Also die Deutschen rufen äh, den Meeresboden als Kriterium an. Habt ihr euch den Meeresboden in dem Bereich angeschaut? Der ist penibel aufgeräumt, da liegen keine Steine im Weg rum. Die Meeresbewohner dort haben deutsche Unterwasserkultur. Das sind alles keine stichhaltigen Argumente. Na, mitnichten. mitnichten. Wer kann im strengen Sinn schon ein Besitzrecht von der Natur geltend machen? Alles menschliche Überheblichkeit. Also wenn es um Länder geht, wird man immer die Behauptung aufstellen dass die Einheimischen abgespaltene ethnische Gruppen der eigenen Nation sind und in der Vergangenheit immer unter ihrer Herrschaft bzw. in Freundschaft mit ihr gelebt hätten.
0: Was sagt uns dann das Gebiet, das unser Menschheitserbe sein soll? Was vererben wir uns da letztlich?
1: Nun, also das könnten Sie mittlerweile selbst wissen. Die Freiheit? Ja. Es ist die Freiheit, die in der Natur liegt. Es ist das Erbe einer entfernten Verwandten, die bei unserer Geburt zugegen war, und die wir uns aber natürlich nicht mehr erinnern. Und dieses Erbe ist uns nicht schon zugefallen, wie die UN suggeriert, sondern wir können dieses Erbe eines Tages antreten. Es ist ein Testament, das wir noch nicht geöffnet haben. Ich sage es mal, mit folgenden Worten, leise kündet bessere Tage ein verlorenes Blatt uns an. Lieber
0: Bruno. Lieber Jakob, ja. du hast mir schon mal den, ähm, äh, den Goldenen Löwen als bester Schauspieler in der Kategorie
1: Lachen und Weinen äh, überreicht. Den möchte ich dir hiermit jetzt auch überreichen. Oh, vielen das war, Dank. Das war sehr beeindruckend. Vielen mir. Dank, vielen Dank. Ja, und ich begrüße ganz herzlich alle, die uns zuhören, zu Lachen und Weinen. Wir sind immer noch euer philosophischer Lifestyle-Podcast und es geht immer noch um alles das, was richtig Spaß macht. Geile Mucke und äh, leckeres Essen, Rezepte. Der Bruno hat heute wieder viele Rezepttipps und alles traditionelle ja. Küche, aber natürlich nur aus anderen Ländern, die mindestens. Der
0: Ausgabe der Brigitte dabei.
1: Ja, mindestens acht Flugstunden entfernt sind eigentlich nur alle Kulturen, die äh, uns interessieren. Ne? Und mhm. ja, heute auch haben wir wieder die Top Ten der besten Lebenstipps für euch. Also wie ihr, wie ihr es einfach alles besser machen könnt. Mhm. Ja. ja, ich dachte, wir kommen mal mit einem bisschen geschärften, modernen, angesagten Profil, so jetzt aus dieser Krankheitspause, die wir hier hatten. Wir bieten uns an, willst du sagen. Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Nein, wir sind schon noch die Alten, also da muss ich niemand Sorgen machen, aber wir sind im April ausgefallen, weil erst, erst warst du krank ne, und dann ich. Ja, nacheinander. Ja. Und sind wir jetzt wirklich wieder gesund? Das kann ja auch niemand so wirklich sagen. Ja, genau, Was braucht man, um gesund zu sein. Aber... Wir kommen zurück. Ich sitze auch hier in der neuen Wohnung. Ich bin umgezogen, Bruno, und habe eine neue Bücherwand im Rücken, die mich doch bestärkt. Also ich komme mir, seit ich alle meine Bücher wieder sehe und nicht die, über die Hälfte davon im Keller lagert, komme ich mir. Kommt man sich selber wieder cleverer vor, ne? Deutlich intellektueller vor, mhm. Ich habe das Gefühl, ich denke und rede schneller. Einfach toll. Naja. Ein extrem informatives Hörspiel heute, ne?
0: Ja, ich muss mich auch entschuldigen bei den Hörern hier, als äh, wirklich vielleicht äh, etwas ja. zu viel Informationsmasse war, die eingearbeitet wurde. Aber ja. das ist alles real. Das ist alles Realpolitik, äh, mhm. die da aufs Papier gekommen ist und in Szene gesetzt wurde. Mhm. Also man lernt auch was dabei.
1: Naja und letztlich passt das zu unserem heutigen Thema, ja. hier meldet sich nämlich eigentlich wieder Lachen und Schmelzen, euer Podcast für ökologische Philosophie. Der zweite Streich folgt zugleich. Und zwar geht es um zwei Konzepte, letztlich äh, um die tiefen Ökologie, Deep Ecology und eine angestrebte ökologische Philosophie, die dann Ökosophie genannt werden sollte. Uh, jedenfalls schlägt das der Autor vor, den wir heute kurz behandeln. Und zwar ist das der Norweger Arne Näs. Wir versammeln uns also ein weiteres
0: Mal unter dem Banner Lachen und Schmelzen. Das ist richtig. Ich sage das jetzt nochmal. Und äh, ja, beschreiten einen nächsten Feldzug gegen das
1: Klima, äh, für das Klima. Äh, ja, und wir, Gegen den Klimawandel. Wir verschaffen uns vielleicht selber auch erstmal einen Überblick. Ne? Also, es ist ja dann doch so, dass die, äh, diese ja. Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir ja, haben ja. ja. Wir sind ja Philosophen und wir lassen uns ja Zeit mit dem Handeln. Wir wollen erstmal
0: ganz in Ruhe sehen, was es alles gibt und dann schauen wir mal, wie wir handeln. Ja,
1: ja und es ist gleichzeitig geht es natürlich darum, wie kann sich Philosophie selbst begreifen, äh, sodass sie schon selbst ein Handeln ist. Und das äh, gibt es ja auch in verschiedenen Fassungen. Heute erleben wir auf jeden Fall, wie nicht so sehr der Punkt gemacht wird, dass die kritisches Denken auch schon performativ ist, sondern es geht wirklich darum, um eine normative Ausrichtung, um Präskriptionen und nicht nur Deskriptionen, ähm, und eine Beeinflussung aller praktischen Bemühungen und das eben unter dieser doch sehr fragwürdigen, ähm, äh, diesem fragwürdigen Genre-Titel der Ökosophie. Ich äh, würde es mal bei der ökologischen Philosophie belassen. Aber gut, mhm. jeder will ja seine Schule auch irgendwie benennen. Und Arne ja. Nes ist also ein Philosoph, der extrem wichtig war für äh, Norwegen äh, und vor allem Norwegen auch nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist nämlich sehr alt geworden. Ah, ja. Er ist, glaube ich, 2008 oder so gestorben und äh, war fast 100 Jahre alt und hat auch diesen Text und ähm, überhaupt sein ganzes Ökoaktivistentum erst so richtig ausgelebt, ähm, Nachdem er schon emeritiert war, also 1970 äh, bis 1970, war er Professor an der Universität Oslo. Und dann hat er erst eigentlich so das geleistet, wofür er jetzt noch bekannt ist. Ähm, in den 50er-Jahren hat er eine Zeitschrift gegründet, die heißt Inquiry, und darin hat er dann auch 1973 den äh, Aufsatz veröffentlicht namens »The Shallow and the Deep – Long Range Ecology – Movements, a summary. So, bevor wir uns dem widmen, äh, machen wir noch kurz Berufe. Bruno, das ist hier ein Anliegen, ist auch wichtig. Ja, unbedingt. alle, allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, Warten ja nur darauf. Es gibt eigentlich kaum mehr, was wir philosophisch uns ja. angelesen haben, erarbeitet haben. Ja. Das ist das mag sich ja auch alles. Also, wir müssen, wir, wir versuchen zwar immer uns auch intellektuell neu zu entdecken. Mm. Letztlich ist es aber der liberale, neoliberale Markt, der uns zwingt, uns neu selbst und wieder zu entdecken. Und deswegen teilen wir uns monatlich mit, was wir tun. Bei mir ist es diesmal wieder ganz kurz, weil ich ja schon vor drei, vier Monaten gesagt habe, ich sage nur noch, was auch echt ist. Mhm. Und es ist jetzt dadurch, dass wir oh äh, im April krankheitsbedingt einmal ausgesetzt haben, ist es ein bisschen verzögert. Mhm. Ich sage also heute jetzt, ich war Lieferant. Ich also war Lieferant, ja. Dinge, ich war, glaube ich, vom, äh, vom äh, Protestanten zum Lieferanten und was war ich davor? Ist auch egal. Demonstrant, glaube ich. Also auf jeden Fall faszinierende
0: Metamorphosen, die du da vollziehst. Ja, vielen Dank, ja. Ähm, Ich hatte mir ja eigentlich nur einen Titel zugelegt beim letzten Mal. Ich war ja der bedeutendste Leser des, einer der bedeutendsten Leser des 21. Ja. Jahrhunderts oder der ersten Hälfte ja. des 21. Jahrhunderts. Jetzt <lacht> äh, habe ich erstmal. Dadurch natürlich Gestaltungsräume wiederbekommen und Freiheiten, ähm, wo ich mir überlegen kann, was ich damit anstelle. Und ich habe auch schon wieder einige Ideen. Also erstmal habe ich jetzt feststellen dürfen, dass mir die Abgabe meiner Masterarbeit wirklich gut getan hat. Also wirklich körperlich hm. wie psychisch eine ein Balsam war. Und deswegen ja, habe ich mir... Ja, danke, danke. Habe ich mir überlegt, dass ich in Zukunft öfter meine Masterarbeit abgeben werde. Und, ah ja, ähm,
1: dann also um diese Entlastungsfunktion genau. häufiger so einzusetzen. Mhm. Ja, ja, genau. Und da habe ich mich einfach auch
0: gut beigefühlt. Da dachte ich, ja, jetzt bin ich mal ich selbst hier gerade irgendwie und mhm. da können wir doch jetzt mal irgendwie öfter machen.
1: Und deine, äh, deine zukünftigen Masterarbeiten werde ich aber nicht mehr Korrektur lesen. Ja, also, da danke danke nochmal an der Stelle, genau, die
0: hast du ja, natürlich korrektur ja. gelesen. Aber du wirst ja dann auch entschädigt. Wirst, ich werde dich ja. ja auch lektorieren,
1: Wir haben ja auch schon mal den Bruno, oh, die, die Lektüre, Lektüre deiner halt Gedanken. Dich, ne? Warne denn halt ich lekturiere dich? Bruno. Ja, so, ne? Das kommt äh, dann so Die an. Lektüre deiner Gedanken war mir natürlich schon lohn genug. Oh, ja, ja, ja. ja. Ja, aber äh, ich habe natürlich
0: auch einen Job mir wieder zugelegt, wird ja wieder Zeit. Ich hatte jetzt einmal irgendwie eine Verschnaufpause da mit meinem Titel eingelegt und deswegen muss jetzt wieder was Neues dran. Ich bin Probearbeiter.
1: Ach so, Probearbeiter. Ja. Probearbeiter. Ja, ja, man, man könnte ja, das <lacht> verwirrt mich jetzt, weil man könnte ja angesichts deiner Geschichte auf dem Jobmarkt doch auf die Idee kommen, dass du nichts anderes bisher als Probearbeiter warst. Also ja, weil du ja Absolut richtig,
0: genau das ist mein Punkt, ja. Jakob, das wäre ja genau ja. richtig erkannt, das muss ich dir gar so. nicht erklären, aber vielleicht in anderen, weil du hast das ist ja auch brennend interessiert. Ne? Ja. das, das, ich schon das denke ich, ich schwer von aus. Ähm, Du hast ganz richtig erfasst, dass ja im Grunde alle meine bisherigen Berufsbezeichnungen und Berufsprojekte hypothetischen Status hatten. Und ja. diesen Status äh, hat natürlich jetzt auch der Probearbeiter. Nur, dass ich hier im Grunde dann den kontingenten Inhalt zur Form oder umgekehrt, dass ich sozusagen die Form des hypothetischen Status verinhaltlicht habe oder zum Inhalt gemacht habe und dann nochmal sozusagen... Also dieses mhm. Hypothetische in einen eigenen Beruf übersetzt habe. Und das ist natürlich der Probearbeiter. Und äh, das ist mir dann letztens gekommen, das ist ja ganz klar. Also ist, im Grunde war ich das äh, äh, latent, war ich das die ganze Zeit schon. Mhm. Ja. Ähm, aber halt nicht auf dem Papier.
1: Und jetzt bin ich es auch da. Das heißt aber ganz korrekterweise müsste man noch sagen, du arbeitest jetzt als Probearbeiterprobe. Also dann wäre ja. da eigentlich erst diese Verstrickung Richtig, ausgedrückt. Richtig, richtig. Ja, Bruno, ich wünsche dir die, die auch. Die wissen ja nicht, ob ich ob ich geeignet bin. Ja. Das muss man dann erstmal zeigen, ne? Mhm. Ich, also ich wünsche dir auch wieder alles Gute. Ich also fürs ja, so Probearbeiten gut. geeignet bin, ne? Entschuldigung, aber ja. Ja, ja, ja. Äh, ob du noch mehr zu deinem Beruf ja. diesen Monat sagen wolltest? Nee, ja, das reicht, Entschuldigung, ich wollte dich nicht nochmal sprechen. Okay. Nee, nee, ich dich ja auch nicht. Also ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg. Danke. Ähm, ich werde noch weiter ein paar Dinge ausliefern und dann, ähm, dann habe ich bestimmt auch bald mal wieder was Spannenderes. Mhm. Ähm, ja, und damit kommen wir doch zu unserer Kernkompetenz, nämlich frische, coole Rezepte aus Simbabwe.
0: Also, wir hatten jetzt vor fünf Tagen, äh, nee, vor sechs Tagen den Erdüberlastungstag, zumindest was die deutsche Wirtschaft anging, das deutsche Wirtschaften. Der Erdüberlastungstag, Jakob, äh, gibt ja an, wann ein Land äh, die Ressourcen, die ihm, die, die äh, Biokapazitäten jedes Jahr zur Verfügung stellen, verbraucht hat. Ja. Ähm, und das haben wir jetzt tatsächlich schon wieder im Mai geschafft. Wir liegen da ja, meistens immer also, im April oder im Mai und nach dieser Rechnung bräuchten wir, also wir Deutschen, genau mh. drei Erdkugeln, also die dreifache Biokapazität und Ressourcenfülle, damit mh. wir auf unsere Kosten kämmen würden,
1: jährlich, und äh, das im, im Balance stehen würde. Und damit es, also alle, äh, wenn quasi die, die Erde von Deutschen bevölkert wäre genau. und, und Deutsche Industriestadt, dann bräuchten ja. wir. Und weltweit äh, sind wir bei 1,7, also anderthalb,
0: hm. äh, anderthalb Erden und ein bisschen mehr. Ja, und in Deutschland hm. ist es ja, also seit es jetzt bei Obi und im Baumarkt auch diese Erdersatzkugel nicht mehr im Dreierpack gibt, zum Sparpreis, haben wir da ja ein ja. echtes Problem jetzt. Ne?
1: Dadurch erst, aber ja. ja. Gut, dass du das auch nochmal in diesen größeren Kontext einordnest. Ja, das zeichnet dich ja auch aus. Äh, dass immer, immer ja klar die komplexe halt, äh. ja in der Tat das ist ähm, das das ist so das ist auch nicht neu glaube ich ne? und ähm, Richtig, ja. das <lacht> führt uns wirklich direkt ins äh, Thema und zu Arne Ness, äh, dem unter anderem das ist so das was man hauptsächlich an ihm und seinen Konzepten kritisierte vorgeworfen hat dass er ähm, ja sozusagen menschliches Leben irgendwie relativiere. Nicht so ganz absolut setze jedenfalls, äh, weil er sich also auch geäußert hat. Und das war ja so quasi im, im Beginn der ähm, neueren, also der modernen ähm, Ökobewegungen Ende der 60er und in den 70ern. Gang und gäbe, dass, äh, das war so, eine, mhm. so ein äh, Topos, der da eigentlich immer wieder auftauchte, nämlich Überbevölkerung. Also der Gedanke, ähm, zu viele ja. Menschen ja. auf der Welt belasten sozusagen das Ökosystem Erde und dann bräuchte man irgendwie drei Erden. Und das drückt sich ja, das drückt sich eigentlich ja. heute noch so ein bisschen auch darin aus. Natürlich muss man das differenzieren mittlerweile, ähm, wenn man jetzt sagt, der Erdüberlastungstag ist gekommen. Es geht ja vor allem um die Wirtschafts- und äh, die Wirtschaftsweise und die äh, Industrie, die das Ökosystem Erde überlastet. Ne? Es sind nicht die einzelnen menschlichen Organismen. Die könnten ziemlich, und das sieht man ja an anderen Ländern und auch anderen Ländern, die viel größer und bevölkerungsreicher sind als etwa Deutschland, ähm, die einzelnen menschlichen Organismen könnten ziemlich ressourcenschonend sich immer noch gut ernähren und so weiter.
0: Ja, deswegen äh, sprechen ja ganz viele Kapitalismuskritiker mittlerweile so von der Maschine, also die sozusagen verselbständigtes äh, autarkes System ist, wo äh, das Individuum ohnehin ja keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr eingreifen kann und die also uns um den Kopf gewachsen ist ne und so tut und lässt, was sie will. Was natürlich irgendwie auch immer eine tückische Beschreibung ist, weil man da natürlich immer vergisst, vergisst dass es ja eine Dialektik zwischen Allgemeinem und ähm, Einzelnen gibt, also dass eine Gesellschaft irgendwie halt nur die Summe ihrer Mitglieder ist also nur aus äh, den Teilnehmern sich zusammensetzen mhm. kann und ohne sie halt eben auch nichts ist. Und ähm, äh, ja, das aber eben klar dann auf so einer allgemeinen Ebene man tendenziell geneigt ist, das irgendwie so ein bisschen unterzubelichten. Ne?
1: Was jetzt unterzubelichten?
0: Ja, also die Rolle des Individuums. Ne? Also dass man eigentlich sagt, dass es so untergeht in diesem makro kosmischen Prozessen. Ja.
1: In der Tat ist das eine Argumentation, die auch Arne Ness, glaube ich, gar nicht so fern liegt, nämlich zu sagen, wir sollten uns eigentlich von diesem irgendwie auch systemtheoretischen ähm, oder sagen wir mal, ja. Na ja, das Ganze entsteht mit äh, letztlich mit Uex ähm, Biologie. Äh, da wird der Umweltbegriff eingeführt und geschärft. Und ähm, die philosophische Anthropologie greift es dann in verschiedenen Spielarten auf und denkt sozusagen, ähm, das Sein des Menschen in der Welt, anders zum Beispiel dann eben als die phänomenologische Tradition, als ein ähm, Sein des Menschen in der Umwelt oder in Umwelten, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und äh, das das möchte äh, Arne Ness jetzt zum Beispiel gerade attackieren, indem er sagt, oder überkommen oder wie auch immer, ähm, indem er sich ähm, auch inspirieren lässt, ohne das hier zu nennen, von der glaube ich etwas später dann ausformulierten Gaia-Hypothese ja. von James Lovelock. Und äh, jetzt ja, ist James Lovelock zuerst genau und, und Latour setzt sich sozusagen da drauf, aber mit den beiden verknüpft sich diese Gaia-Hypothese, dass wir, ähm, dass wir, wenn wir uns dem äh, Ökosystem Erde als Ökosystem Erde und eben nicht nur als, ja, wir haben hier diese Umwelt und da leben Menschen so und wir haben dort da äh, diese Umwelt und da leben Menschen so und so weiter. Wenn wir ja. das Ganze holistisch äh, in den Blick nehmen und sozusagen global denken im doppelten Sinne, mhm. mhm. geografisch und, ne, ähm, und prinzipiell, dann müssen wir, müssen wir ausgehen davon, dass der Mensch eben nichts ist, was äh, in dieser in dieser globalen Perspektive zu isolieren ist, rauszulösen ist ähm, und irgendwie gegen diese Umwelt zu stellen ist, sondern der ist immer schon äh, Teil ja. dieser Umwelt. Das heißt, diese Grund ja. Grundunterscheidung ähm, will diese, diese tiefen Ökologie von Arne schon mal gar nicht, ähm, gar nicht argumentieren. Ne?
0: Wobei übrigens gerade diese Grundunterscheidung, die ließe sich auch ähm bei Plessner finden. Also wir können ja. tatsächlich auch nochmal unseren Ahnherrn, unseren äh, Namenspatronen ähm, befragen und aufrufen, auch in dieser Angelegenheit, weil Plessner eigentlich auch auf die ökologischen ähm, Fragen und Probleme mit seiner philosophischen Anthropologie die eine oder andere Antwort eigentlich bereithält, weil da gerade eben das verkehrte Naturverhältnis, dass die, äh, ja, dass der Sieges, dass durch den Siegeszug der Technik und der Industrie ähm, entstanden ist, dass das da eigentlich auch immer wieder korrigiert wird und dann immer wieder gesagt wird, ja, wir sind natürlich einmal der Welt gegenüber und können die Welt uns zum Objekt machen, so wie es im Grunde die Grund, mhm. äh, der Grundakt der Naturwissenschaften ist, Ja, also die dann mit Descartes eigentlich eingeweiht wird ja. äh, in der Subjekt-Objekt-Spaltung und das ist ja bei Plessner im Grunde sozusagen äh, der, der Sündenfall oder der Anfang vom Ende oder die Wurzel mhm. allen Übels Descartes ja das, das weil ist. weil der dieses Paradigma im Grunde bereitgestellt hat ne das äh, und dann muss man sich aber bei Plessner immer wieder klar machen dass man eben auch Teil der Natur ist dass man auch in ihr drin ist dass man äh, auch von ihr geformt ist mhm. und äh, eben ja sich verkalkuliert wenn man glaubt dass man wirklich äh, zur Herrenrasse gehören würde und sich die Welt untertan machen könne, die ja. Erde. Ja, ja. Es,
1: ist, äh, es ist in der Tat dann wahrscheinlich auch eine Frage der Perspektive. Und ähm, jedenfalls aus der Perspektive, die sozusagen die Erde als Ökosystem subjektivieren will, ähm, ist das natürlich, äh, was heißt nebensächlich? also auch die kann den menschlichen Standpunkt natürlich irgendwie erkenntnistheoretisch nicht verlassen, aber es ist natürlich total... Ja. Blödsinnig äh, aus dieser Perspektive, sich den Menschen anzugucken, der dann in diesem Ökosystem steckt und naturwissenschaftlich meint, sich überall äh, auf diesen ähm, utopischen Standort stellen zu können. Ja? Also als wäre er nicht ja. selber eingebettet und müsste nicht unter genau. seinem Handeln äh, auch selbst leben. Also die Konsequenzen. Ja. Als das wäre das er ist, als eben der Schöpfer, ne? Als wäre er der Schöpfer, genau. und ähm, da gibt es auch eine Nähe das wollte ich nur mal gerade erwähnt haben bevor wir uns das dann kurz auch ein bisschen detaillierter anschauen bei ähm, diese Tiefen Ökologie jetzt hier. Mhm. Das ist dass er das mir da so erscheint und er hat einen interessanten Hintergrund, also er war Positivist und ist hat dann äh, während seiner gesamten akademischen Laufbahn eigentlich und ähm, Neopositivist und stand zu so der Wiener Schule ganz nahe und das endet im Grunde dann mit seiner akademischen Laufbahn, wenn er sich äh, wenn er sich der ökologischen äh, Krise und der Ökologiebewegung zuwendet. Und da scheint er mir auch eigentlich äh, die naturwissenschaftlichen Paradigmen äh, überkommen zu wollen und die Phänomenologie, die das ja eigentlich nun mal, ähm, ja, das, das äh, gehört sozusagen mit zur ähm, zur liegt, liegt mit in der Wiege der Phänomenologie und gehört mhm. absolut zur Agenda. Die steht ihm aber nicht zur Verfügung. Also ich glaube, das kannte er einfach nicht. Ja. Und was er also versucht, ist so ein bisschen so ein sehr eigenwilliger und eben auch <lacht> anders als die Phänomenologie in den allermeisten Fällen sehr ähm, politisch-praktisch, ähm, aktivistisch, äh, normativ orientierter Entwurf. Um, okay, das sind jetzt alle schon so Bewertungen und Beschreibungen. Was sagt er denn ja, eigentlich? Genau, um das Verhältnis Mensch-Natur anders zu denken und eben nicht mehr so zu denken als Mensch hier, mhm. Natur da. Ne? Und das mhm. ist dann, also da, da wäre zum Beispiel phänomenologisch und den werden wir uns hier in unserer Lachen und Schmelzen-Reihe sicherlich auch mal genauer ansehen. Ähm, Gernot Böhme, interessant, der, ja. ähm, der, das, der sagt, wir haben natürlich dann im Leib den Ankerpunkt, an, die Organe. In, an dem wir spüren, und das ist eben genau das, was wir der, durch die ökologische Krise spüren, nämlich die Konsequenzen unseres eigenen Handelns und ja. worin auch immer, in der Hitze, im, äh, in allen möglichen Katastrophen, die die ökologische Krise so bereithält, ähm, spüren wir die Natur, die wir selbst sind, ja? also die wir eben ja. nicht nur beeinflussen und vor der wir uns schützen oder so. Genau. Äh, sondern die Natur, die wir sind und das ist eben der Leib. Aber all das ist jetzt bei, bei Ness hier nicht der Fall, Er hantiert mit Konzepten und äh, ich glaube, deswegen ist das gar kein schlechter Einstieg, da wir uns ja auch da mal so ein Bild machen wollen äh, von dieser auch philosophischen Gemengelage äh, in den 70er Jahren oder seit den 70er Jahren ähm, er führt da einige Konzepte ein, die sich, glaube ich, gehalten haben und die uns heute schon geläufig sind und ähm, wo es dann aber vielleicht auch nochmal erhellend ist, zu gucken, wo die genau herkommen. Mhm. Äh, einige sind auch nicht so bekannt. Zum Beispiel spricht er vom Ecological Field Worker, also vom, man ist nicht der Feldarbeiter, glaube ich, landwirtschaftlich gemeint, ne, ja. sondern... Äh, das ist so, so eine Art Aktivist, irgendwie so eine Figur des äh, universalen Aktivisten, der mit diesem ökologischen Bewusstsein automatisch zu einer, ähm, ja, zu, irgendwie zu so einer Art Aktivist äh, wird. Mhm. Er spricht von Diversity, das fand ich interessant. Diversity, also in einem ganz anderen Sinne äh, als ähm, heute, wo wir das erstmal verbinden mit, mit diesem längst von der Kulturindustrie annektierten und vereinnahmten Begriff der Diversity, ja, wo es nur um so liberalen Wert ne? von Repräsentanz gibt. Er denkt, dass hier, ähm, er denkt hier so eine Diversity of Life. Also da dachte ich auch, da könnte so ein lebensphilosophischer äh, Hintergrund mhm. sein, weil äh, das fehlt hier. Aber letztlich würde ich sagen, glaube ich, wenn man so argumentiert, wie er braucht man eigentlich das Leben als einen sehr positiven Wert, der als positiver Wert gesetzt ist, mhm. weil sonst kann man diese normativen Ansprüche gar nicht formulieren. Also man könnte ja genauso sagen ja, also mhm. sterben halt ein paar Arten aus und dann haben wir eben nicht mehr so viel ja. Diversity. Ne? Was, was ist jetzt intrinsisch daran erstrebenswert, dass wir so viele äh, Arten, Ways of Life, Forms of Life sagte, erhalten wie möglich, Ne, außer dass das halt bestimmten Leuten gefällt. Andern ist das vielleicht mhm. völlig egal. Mhm. Also da muss eigentlich dieser Lebenswert schon dahinter stecken.
0: Ja, komm, du bist schon äh, relativ... Ähm, ja, ich dachte tief, aber, das nicht ich mach mal so... Eine ja, Übersicht. aber die ist
1: gar nicht so übersichtlich, wie du, glaube ich, glaubst. <lacht> ja, egal, so kommen wir trotzdem rein. Er, er spricht äh, auch von der Entfremdung, ja. da werden wir gleich drauf kommen. Ja, die ja. Von Alienation taucht aber lass Anthropod mich doch eine Sache kurz sagen. Zentrismus. Ähm, ja. Darf ich? Das war's. Das okay.
0: Also natürlich ist auch dieser Text äh, äh, erstmal eine Antwort auf diese drängenden Fragen, die sich mit dem Klimaproblem irgendwie stellen. Äh, wie richtet man die Gesellschaft und die Wirtschaft am Ende des Tages ein, ähm, damit wir eben dieses Problem, was wir da mehr und mehr ähm, entstehen, sehen vor uns und das sich mehr und mehr zur Katastrophe zusammenballt? Also dieses Problem entschärfen. Und damit ist verknüpft das... natürlich die Frage nach dem richtigen Leben. Ne? Also deswegen, du hattest ja. es gerade eigentlich angerissen, es geht natürlich auch darum, das richtige Handeln zu bestimmen in einer solchen Lage. Ne? Das scheint ja in ja Text das, aber, zu sein.
1: Das denke ich auch. Und dass das aber der, der zweite Schritt ist, ähm, auch hier bei, bei Ness, ähm, sondern dass es erstmal darum geht, die Bedingungen der Möglichkeit des richtigen Handelns zu klären. Und hm. Da plädiert er ja eigentlich, ähm, spricht er immer wieder von diesem ökologischen Bewusstsein. Also äh, mhm. das kommt bei dem äh, Autor, den wir jetzt hier haben, wahnsinnig nüchtern daher. Aber eigentlich, glaube ich, ist das ähm, dieses Motiv, was wir dann auch immer wieder jetzt mal finden werden bei Lachen und Schmelzen. Bestimmt auch, wenn wir wollen, schon bei Ludwig Klages. Ähm, letztlich diese 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 zivilisations -pessimistische, ähm, Grundnote, dass uns da also irgendwas abhanden gekommen ist, was wir eigentlich wiedergewinnen müssen. Ja, und das also das wäre so dieses ökologische äh, Bewusstsein. Und dann klingt das ja eigentlich auch ein bisschen wie so ein Manifest,
0: finde ich, für alle. Äh Ökophilosophen und für alle ähm, Ökoaktivisten vor allen Dingen, mhm. als würde hier sozusagen das erste Mal äh, eigentlich das Ethos dieser Bewegung ähm, kristallisiert oder, oder konzentriert werden in ähm, sieben Thesen. Ja,
1: ja. Also Genau, es sind sieben Thesen, die sind in der Tat sehr programmatisch. Ähm, das legt er auch offen, die sind normativ von vornherein formuliert. Das sind jetzt keine. Ja logischen Herleitungen oder Ableitungen oder irgendwie was, was, genau. was den Begriff der Ökologie genau. gewinnt. Und daher natürlich äh, ist es schon
0: ähm, in der Tradition oder in der Reihe der Texte, die wir jetzt momentan bei Lachen und Weinen lesen, weil ja Mensch und Erde von Ludwig Klages in unserer letzten Folge im Grunde auch als ein Gründungsdokument angesehen werden kann für die Ökologiebewegung, zumindest in Deutschland. Mhm. Das wäre jetzt im Grunde ein ähm, Exemplar, was dann 50, 60 Jahre später
1: ja. Furore gemacht hat, Furore gesorgt hat. Ja, genau. Was, was dem, dem ersten Bericht des Club of Rome noch vorangeht, aber äh, irgendwie dann genau. quasi einer eine der äh, Gründungsversuche für eine. Ja. Äh, der ja. Club
0: of Rome ist ja 72, ne? Mein ich glaube
1: ich. 79. Ne?
0: Ah, okay. Ja, gut. Das sollten wir auch nochmal rausfinden. Äh, den müssen wir natürlich auch noch mal äh, demnächst uns näher anschauen. Es gibt sogar einiges auf der Liste.
1: Du hast völlig äh, recht, 1972. Wir sind hier 72, ja. zeitgleich. Ja. Ja. So, Gut. Wie, wie, Was sagt äh, er denn? Wie sehen die Punkte aus, diese sieben, die er da aufzählt? Ähm, er sagt The deep ecology movement rejects the human in environment image in favor of the relational total field image. Das ist das, was ich gerade eben dann in der Tat, du sagtest es in meinem Überblick, schon erwähnt habe. Also wir sollen Ökologie nicht mehr denken als die Frage nach dem Menschen, der sich in der Umwelt befindet, sondern ähm, ja. er nennt es das relational total, total field image. Was meint ihr damit, Bruno?
0: Keine Ahnung, aber ähm, <lacht> er kommt ja ein Doppelpunkt und dann, das verstehe ich, Organisms as Nuts in der Biospherical net or field of intrinsic äh, relations. Das ist doch das,
1: was er will, oder ist das immer noch das falsche? Nee, ähm, genau, er, er äh, äh, entwirft da so eine Art äh, Systemtheorie, dachte ich. Also irgendwie, ja. irgendwie das äh, inspiriert dadurch, ja, äh, weil. Akteur Netzwerktheorie, ne? Genau, weil ähm, es gibt zwar Akteure, ja, also der Mensch bleibt irgendwie Subjekt und äh, kann eben handeln mhm. und so weiter. Und in, insofern mhm. befindet er sich als Handelnder auch irgendwie da, ja. wo er eben gerade ist. Aber ja. das eben nur als äh, in, in, in einem komplexen Netz, was sich auch nie durch die Handlung auflösen kann und aus dem der Mensch als Handelnder eben auch nie rauskommt. Also ja, Das scheint mir so der Punkt zu sein.
0: Ne? Also ist ja eine ganz, ganz offenbare und offenkundige Sache, die man natürlich sich doch irgendwie dann klar machen muss, wenn man sich mit der Sache beschäftigt. Also wenn man jetzt sozusagen mit einer veralteten mittelalterlichen Schuldlogik daherkommt und fragt ja, wer ist denn jetzt eigentlich am Ende des Tages schuld am Klimawandel? Mhm. Dann könnte man natürlich einmal jetzt irgendwie die großen Konzerne oder so nennen. Aber früher oder später müssen man natürlich darauf kommen, dass die ganzen Dinge eben so verwoben und verkettet sind, dass es im Grunde Kreisläufe sind mhm. und äh, Netzwerke, die sich da mehr und mehr zu Schulden kommen lassen und dass deswegen im Grunde jeder einzelne Verbraucher potenziell ein Delinquent ist und dass damit also so eine gut-böse Ordnung längst eigentlich passé und obsolet ist und dass man also über die komplexen Vermittlungsstrukturen der globalen Gesellschaft und heute der digitalen Gesellschaft ähm, ermitteln muss, wer, ähm, wer jetzt sozusagen zuständig ist. Und es ist eben keine mhm. personale Einheit. Ganz einfach. Ne?
1: Ja, und das, das müssen wir auch noch sagen. Er versucht ja sich abzugrenzen in diesem Text ähm, von einer anderen und er sagt von der aktuell verbreiteten und populäreren. Form der des ökologischen Denkens oder auch des ökologischen Aktivismus das bezeichnet eben als das das flache sozusagen das flach die flache äh, Ökologie ja. und er setzt der dann die tiefe Ökologie entgegen und also äh, rhetorisch brillant? Brillant. Ja, ja, das ist, also er ist kein Dichter, so viel ist schon mal klar, aber äh, das ist insofern, <lacht> ist es dann, würde reichen, Dichter muss er ja nicht sein, aber okay. Rhetorik. Ja, 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 gut, das würde immer mal helfen, aber das ist ja dann doch oft nicht so. Ähm, aber es ist ja auch letztlich relativ simpel, den Punkt, den er macht, und der, ich glaube, da ist auch einfach der Hauptpunkt äh, nochmal, dass er, und da kennt er dann, also ne, ich würde sagen, mit der mit Uxkel der, mit zum Beispiel, oder dann äh, auch mit Plessner äh, oder mit Max Scheler kann man aus dem Umweltbegriff einiges mehr machen, aber er betont hier einfach und will sich deswegen davon <lacht> abgrenzen, es gibt eben auch in der ökologischen Bewegung schon Leute, die dann teilweise dadurch noch mehr Schaden verursachen, dass sie das alles nur in diesem Mensch-Umwelt ähm, Verhältnis denken und dieses ja. eben, ähm, wie gesagt, das muss man so nicht denken, man muss den Umweltbegriff nicht in die Tonne kloppen, aber dieses Verhältnis als ein Manipulationsverhältnis denken. Ja? Also da ist die Umwelt und die Umwelt ist so ein bisschen vielleicht identifiziert mit der Natur oder eben der jeweiligen Natur äh, ja. in einer konkreten Umwelt und die wird manipuliert und durch die falsche Manipulation sozusagen, ähm, also im, in der Landwirtschaft, Monokultur und irgendwann hat der Boden keine Nährstoffe mehr, so, das wäre dann die ja. falsche Manipulation, ähm, der müsste man ja nur die richtige Manipulation entgegensetzen und dann genau. Ähm, genau. kommt ja. wir aber, der Arbeiter, den Punkt macht er, dann äh, kommen wir eben in diesen äh, Teufelskreislauf von Problemlösungen, die neue Probleme kreieren, ja. weil man dieses grundlegende Denkschema nicht verlässt. Ja. Ja. Das ist ja
0: heute auch noch eine sehr ähm, stark vertretene Position, ne? die auch wirklich ja. glaube ich, sehr wichtig ist, dass sie äh, ähm, dass man ihr Gehör verleiht und äh, weil das im Grunde eine Symptombekämpfung einfach ist. Ne? Also man bleibt ja. eigentlich im Denken, äh, das zu diesem Problem geführt hat, äh, befangen ja. und äh, tritt nicht aus aus diesem Paradigma, was man da eigentlich geschaffen hat, des Handelns und des Denkens. Ne?
1: Genau, man, man wechselt die Ebene nicht. Und das ist, glaube ich, das, ja. weswegen er das vielleicht auch mit dieser relativ einfachen Metaphorik von dem Tiefen und dem Flachen ja. nimmt. Mhm. Er würde gerne die Ebene wechseln, damit dann doch mal auffällt, auch denjenigen, die es eigentlich oder vorgeblich gut meinen, dass man nicht immer weiter dasselbe Schema anwenden kann, in der Hoffnung, dass man dann diesmal eben Richtig manipuliert oder so, ja. Also, ja. Ähm, ich dazu gibt es einen Absatz, den lese ich mal kurz vor. The deep ecology movement is also involved in the fight against pollution and resource depletion. Da sagt er ja so, das sind quasi die Steckenpferde ähm, von, der, von der flachen Ökologie. <lacht> Uh, mhm. Die schreiben sich auf die Fahne, naja, wir haben also hier Umweltprobleme, wir haben zum Beispiel ganz viel Müll und Plastik und äh, Abgase und die wollen wir ja nicht haben. Und das mhm. heißt, wir konzentrieren uns darauf und wollen dann, ne, wir wollen sozusagen ein bisschen aufräumen. Um, in this fight, ecologists have found powerful supporters, but sometimes to the detriment of their total stand. This happens when attention is focused on pollution and resource depletion, rather than on the other points or when projects are implemented that reduce pollution but increase evils of other kinds. Das spricht er hier nicht aus, aber das ist natürlich genau das Argument, was man gegen die Atomenergie äh, vorbringen müsste. Wir haben das Problem fossile, also äh, die Verbrennung von fossilen Stoffen äh, gibt uns Energie und dann haben wir aber Umweltverschmutzung, wir haben Luftverschmutzung und so weiter. Ja, no. ja. No. Also Atomenergie, super Sache, weil damit lösen wir dieses einzelne Teilproblem in dem konkreten Sachverhalt, wo es sich um die Verringerung der Umweltbelastung durch Luftverschmutzung geht. Bei Atomenergie können wir nämlich Energie erzeugen, ohne fossile Dinge verbrennen zu müssen. Ja. Das, das große Problem, was dadurch aber neu erzeugt wird durch diese tolle Lösung, ist, dass wir ähm, abseits des... Äh, des Betriebsrisikos, denken wir an die, an die äh, nuklearen Katastrophen, ja. haben wir ja danach nuklear verseuchtes Material, von dem keiner weiß, wo man es wie sicher ja. und ob überhaupt sicher lagern kann und es wird noch auf äh, Jahrhunderttausende verstrahlt sein. Deswegen das ist natürlich ein. in der
0: Technikphilosophie die technische Folgenabschätzung eigentlich an erster Stelle gefragt. Ne? Ja,
1: ja, und da sind wir nicht gut drin. Da sind wir nicht gut nee, drin. Also das, das ist, ist immer klar. relativ kurzsichtig. Und äh, ich glaube, ja, es ist auch deswegen kurzsichtig, weil, weil das Denkschema ähm, bisher nicht auf diese Bewusstseinsebene vorgedrungen ist. Also da will er ja so ein bisschen drauf hinaus. Mhm, mh. Wir müssen uns eigentlich anders einrichten, bevor wir überhaupt dann dadurch die Möglichkeiten geschaffen haben, anders handeln zu können. Ja. 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 Und ein, ein weiteres Konzept, was er anspricht auf dem Weg dorthin und was er sozusagen für die tiefen Ökologie ins Manifest schreibt, ist das äh, des Biospherical Egalitarianism mhm. ähm, und dieser Egalitarismus, äh, im biosphärischen meint erstmal nur, dass der Mensch sich nicht mehr als die Krone der Schöpfung begreift. Äh, der Mensch hat also vor allem keine normativen Vorrechte mehr gegenüber anderen Lebewesen. Nicht die Herrenrasse. Nicht die Herrenrasse? Doch nicht. Äh, ähm, Doch und nicht. Hat auch keine normativen Rechte, was ja, ja noch vermessener ist, was aber letztlich ja eben dieses ähm, Manipulationsverhältnis äh, äh, Mensch manipuliert irgendwie klug die Umwelt. Mhm. Ähm, eben meint, äh, äh, gegenüber dem Biosystem als Ganzes haben, hat der Mensch keine normativen Vorrechte. Also er kann nicht ja. sagen, ja hier, das, das passt mir aber gerade ganz gut oder so, weil letztlich, und das ist ein Punkt, den er, finde ich, noch nicht genug macht, Letztlich kommt der Mensch da ja selbst nicht mehr raus. Ne? Also das ist so das, das kann man dann auch kritisieren, weswegen gesagt wurde, diese tiefen Ökologie ist äh, hat was Religiöses oder Spirituelles. Ich glaube, er ist nur so ein bisschen unbeholfen darin ähm, auszudrücken, dass es ja, dass es eben letztlich äh, ja normativ schön und auch ein frommer Wunsch ist, ähm, wie er sagt. Die, das Ökosystem einfach nur um des Ökosystems Willen äh, zu pflegen und so weiter. Genauso wie man den Hund, den man hat, nicht äh, einfach nur, weil er Nutzwert hat als Kuscheltier pflegt, sondern auch, weil der Hund an und für sich ein Wert ist und ein Lebewesen und so weiter. Ne, das ist so ein frommer Wunsch, aber er, letztlich betont er nicht, dass der Mensch sich selbst schadet. Also äh, mhm. er denkt ja nicht nur sein Verhältnis zur Umwelt falsch, wenn er es als dieses Manipulationsverhältnis Mensch-Umwelt denkt, sondern er denkt er sich selber auch falsch. Ja. Ja. Also er behandelt, ähm, naja, und das Argument haben wir natürlich auch an anderen Stellen, würde ich sagen, in deutlich überzeugenderen Varianten vorgetragen bekommen. Aber hier ist es jedenfalls auch drin.
0: Mhm. Und dann, wenn du jetzt nicht direkt was anderes sagen wolltest, dann ähm, ist mir natürlich auch aufgefallen, so dieser liberale Grundton. Äh, ja. Also, der dann sogar auf so eine. Maxime gebracht wird oder eine Devise Live and let live is a more powerful ecological principle than either you or I. Ja, genau. Ähm, richtig, also richtig. Leben und Leben lassen, was ja eigentlich auch schon so eine kölsche Grundweisheit ist. Ne? Ja. Und äh, dass man den Egoismus, der ja eigentlich so eine Grundeigenschaft des Kapitalisten ist,
1: äh, dass man den als Laster Ja. Um, er ruft auch ja. auf äh, sozusagen die, die sozialdarwinistische darwinistische Fehlinterpretation von genau. Darwins Konzept, survival of the ja. fittest, ne, was eben nicht ja. äh, bei Darwin eigentlich bedeutet, der, der am besten eingepasst und angepasst ist an äh, ja. seine äh, Lebensumgebung, der wird evolutionär gesehen der Erfolgreiche sein oder die Erfolgreiche sein, also es geht ja um Spezies. Ja. Und im Sozialdarwinismus ist das eben äh, ja, umgedeutet worden äh, auf dieses innergesellschaftliche Konkurrenzverhältnis, dass quasi Individuen ihre Interessen ja. äh, verfolgen müssen und das ginge eben nur gegeneinander. Und er ja. sagt, blädiert jetzt aber nicht nur, das ist ja auch interessant, äh, weil es für mich auch liberal klang, er dann aber doch auch davon spricht, dass die tiefen Ökologie Tiefenökologie ein, eine klassenlose Bewegung sein soll und sich klassenlos verstehen soll. Jedenfalls äh, ja. weitet er eben, äh, das Ganze ausspricht nicht nur von so einer innergesellschaftlichen Solidarität, also sozusagen die Menschen sind zueinander, sie sollen eben einander leben lassen, anstatt sich sozusagen als Konkurrenten zu betrachten, sondern er weitet das auf das gesamte Biosystem aus. Also alle Lebewesen und auch, ähm, sicherlich sind da auch die Pflanzen drin, also das wird nicht aufgezählt, aber er sagt sozusagen, wir müssen uns zum Biosystem Erde insgesamt in ein Verhältnis setzen, welches ein solidarisches ist. Ja, und Anpassung
0: heißt ja jetzt bei ihm eben, die Fähigkeit zu kooperieren. Ne? Also wenn man den äh, Darwinismus überhaupt ins Soziale übersetzen kann, dann eben über äh, den Begriff der Kooperation. Also was einen angepasst sein lässt in der Gesellschaft, ist die Fähigkeit, mit anderen zu koexistieren und zu kooperieren, ja. sagt er. Ne? Und ja, also, deswegen eigentlich Plädoyer eben
1: für demokratische, liberale ähm, Systeme, ne? Wäre das ja, das entwickelt er ja hier gar nicht so direkt. Aber das wäre das wahrscheinlich. Das scheint übertragen, hat er ja schon in der
0: Fluchtlinie dessen zu stehen. Ne?
1: Ich würde sagen auf jeden Fall. Aber erstmal, also es ist ein bisschen klingt es manchmal wie der norwegische Habermastern, bis auf eben diesen Hinweis auf die auf die Klassenlose, ja, bis ähm, auf das norwegische. Das Klassenlosigkeit, bis auf das norwegische. Aber er will ja vor allem erstmal den Punkt machen, dass wir, äh, dass wir wenn wir ökologisch in seinem Sinne denken, mehr fordern müssen als eine solidarische Menschengemeinschaft, sondern wir müssen eben mit allen Spezies solidarisch sein. Und die Kooperation, die muss zwischen allem, was lebt, sein. Und da meine ich, also wir dürfen genauso wenig wie wir unseren Nachbarn also, oder er würde vielleicht sogar so sagen, ich darf dich nur nicht ausbeuten, nicht nur nicht ausbeuten, weil du ein Mensch bist und ich ja auch nicht will, dass du mich nicht ausbeutest, sondern ich soll dich nicht ausbeuten oder benutzen oder als Konkurrenten betrachten, jedenfalls nicht nur, weil du ein Lebewesen bist. Weil du ein Lebewesen bist und du hast deine Art zu leben und du bist eine, eine, eine one form of life sozusagen, ja. Und das gilt für alle anderen Spezies ebenso. Also mir tritt im Vogel, tritt mir auch ähm, das Leben und das Biosystem, äh, ja. wovon ich ein Teil bin, entgegen. und Menschenwürde auch nicht. Ja, ja, aber eben nicht nur die Menschenwürde. Ne? Also hm. er spricht ja nicht davon, aber es geht Hier darum. Die auch der und die Pflanzenwürde auch. Das hast du genau, das hast du aber auch so gelesen. Ne? Er spricht ja nicht irgendwie von der Tier- und der Pflanzenwürde, aber ähm, ja. diese die Erhaltung und die Mehrung von Leben und Variationen von Leben, das ja. ist ein Grundwert. So. Ja, absolut. Das ja. Also, ist also das Entscheidende und davon ja. leitet sie, würde sich dann ableiten, was das eben für Konsequenzen hätte. für Es ja, ja. sind so, also eigentlich,
0: sehr, hatte ich den Eindruck, sogar so die, äh, die französischen Ideale, die äh, dadurch leuchten. Ne? Also Fraternité, Egalité und
1: Ja, Liberté, Liberté. Ja. Egalité, Fraternité. So. Ja. Aber also
0: die Gleichheit wirklich dann eben übertragen oder nicht mehr nur im Zwischenmenschlichen, sondern wirklich auch in den so. Beziehungen von Mensch zu Tier und Mensch zu Pflanze. Ne?
1: Ja, Mensch zu, zu jeder natürlichen ja. äh, Erscheinungsform sozusagen. Und hören wir uns doch kurz die Werte an, erzählt sie in einem Absatz auf, mit denen dieser Ecological Field Worker, zu dem wir also werden würden, wenn wir eben äh, unser Bewusstsein dorthin erweitern. Wenn wir da jetzt konvertieren. Genau, oder die richtigen Drogen nehmen, das weiß man ja in der nicht so genau. Könnte wär, hätte ja auch klappen können. Ja. Um, ich lese mal vor. The ecological field worker acquires a deep-seated respect or even veneration for ways and forms of life. He reaches an understanding from within, a kind of understanding that others reserve for fellow human beings and for a narrow section of ways and forms of life. Ne, also, was ich eben sagte, äh, dieser, dieser Respekt, diese Solidarität, diese Bewunderung für alle Formen des Hät Lebens. Du, hättest du gerade
0: so eine, eine Werbung oder so eingeschaltet. Da hast du mir gerade irgendwie so einen
1: Kaffee verkauft oder sowas. Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen, also er entwirft zwar die tiefen Ökologie, aber rhetorisch. Ich meine ist auch es mit deiner voll. Stimme. also. Ja, danke. Ja, ja wenn ich vorlese, dann, ähm, dann versuche ich das Du versuchst Leben, du was glaube. zu verkaufen, ne? Ja, aber man kann natürlich, äh, bestimmte Autoren kann man so nicht vorlesen und er gibt das jetzt her. Ja. Du hast meinen Witz verpasst, Bruno. Ja, die ist rhetorisch flach. Ja, das war jetzt brillant. Ich habe ja, den ja doch. schon im Grunde in Szene, also ich habe den ja schon initiiert. So, und ähm, viele, das ist wieder die implizierte Kritik, viele ähm, bewahren sich diesen Respekt auf für andere menschliche Wesen und das greift eben zu kurz. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. To the ecological field worker, the equal right to live and blossom is an intuitively clear and obvious value axiom. Its restriction to human beings is an anthropocentrism with detrimental effects upon the life quality of men and women themselves. The quality depends in part upon the deep pleasure and satisfaction we receive from close partnership with other forms of life. The attempt to ignore our dependence and to establish a master-slave role has contributed to the alienation of man from himself. Äh, der ist relativ ergiebig eigentlich dieser Absatz hier. Ne? Äh, und äh, das sagt er so, das kann er, kann er auch nicht mehr als sagen, dass er das eben einfach so setzt. Ne? Das ist also das normative äh, Axiom hier, mhm. dass dieses ähm, gleiche Recht zu leben für alles, was lebt, zu gelten hat. Ja. Ansonsten missversteht man das, wenn man sozusagen nur Menschenrechte hat. dann äh, Auch für Croissants und auch für Zigaretten. Genau, Bruno, ja. Ehrenrechte müssen, und ich
0: habe ja auch schon mal gesagt, die Rechte der Fußnoten, die müssen auch vertreten <lacht> ja. werden. Ne? und In dem Parlament der Dinge nach Natur.
1: Natur. Ja. ja. Aber Bruno, das sind ja eben, genau, das wären ja Dinge. Ne? Und jetzt geht es ja um ja, alles, was lebt. Wir liebt. haben aber auch ja. Rechte. Ne? Also, auch Rechte, ja. Ja. okay. Ja. Musst du vielleicht mal ein Manifest schreiben. Ja, mache ich auch. Die, äh, die tiefen Dingologie oder so. Kannst du ja dir noch was Schöneres überlegen. Ja, die Minderheit <lacht> der Dinge oder so, weiß ich nicht. Ja, also äh, diesen Respekt, diese Wertschätzung für Leben zu reservieren für menschliche Wesen, das ist eben der Anthropozentrismus, wie er ihn versteht. Ja? Man könnte gut natürlich mal das sehr liberale Konzept der Menschenrechte äh, hierüber kritisieren, weil wenn man jetzt wenn man jetzt Menschenrechte hat, okay, klar, dann gibt es die Idee, ja, wir machen auch Tierrechte und wir machen auch vielleicht noch Pflanzenrechte, aber irgendwo wird sie ja dann auch ein bisschen merkwürdig mit, den ganzen Rechten, mit dem Rechtssystem, geht es nicht eigentlich um ein, äh, ein Verständnis oder mindestens eben auf dieser ökologischen Ebene ist, ist das dann vielleicht der Fall. Äh, wenn ich da Partikularrechte ver verleihe, ja. dann äh, bin ich, dann habe ich, äh, ne, dann ist das falscher Universalismus, wenn ich von allen Menschen spreche, weil das ist eben nur ein kleiner Teil äh, des, des gesamten Ökosystems, um das es mir eigentlich gehen muss. Hm. Und er betont, wenn wir unsere Abhängigkeit von diesem Ökosystem und äh, übrigens auch, dass, äh, dass es schön ist, wenn wir, sagt, Partnerships äh, mit anderen ja, Forms of Life haben. Ja, auch, also ja. Denken Sie da an das Haustier, was Sie in jeder schönen, ja. behaglichen Wohnung finden. <lacht> ne? ähm, wenn wir das ignorieren und stattdessen uns ähm, sozusagen als Menschen, tun wir, tun wir noch so, als würden wir uns als gleichberechtigt ansehen, aber verhalten uns äh, in diesem äh, Herr-Knecht-Schema, Master-Slave eigentlich. Mm -hmm. ne? Also wir, haben immer, ja. wir, sind, wir sind die Meister, wenn es gut läuft und, ähm, und am Ende die Natur wir uns ist uns selbst. Gut hat. Das ist die Entfremdung of ja. man from himself. Also er hat es da doch mit drin. Ja. Der Mensch schadet sich so selbst. Wie gesagt, ich stelle jetzt auch noch mal fest, ne, das sind, die sind uns alle gut bekannt, diese gedanklichen Figuren heute. Ja, ja, ja.
0: Also man merkt ja, dass dann solche Leute im Grunde ja auch da nur so eine eklektizistische Theoriebildung betreiben, ja. sich dir was rausgreifen, hier einen großen, mächtigen Gedanken, der irgendwie die Menschheitsgeschichte, die abendländische zumindest, äh, stark penetriert hat ja. für Jahrhunderte oder so, wie etwa
1: den Begriff der Entfremdung. Und ich könnte mir aber zum Beispiel gut vorstellen, dass das, ähm, dass das eben deswegen sogar zugänglicher ist, war und ist für viele, äh, klar, die dann sich aktivistisch klar. eben, die auch einfach tatsächlich nach, nach ja. normativen Argumenten suchen, um ihr Tun ein bisschen auszurichten ja. und auch rechtfertigen zu können. Und Aber was, was ja, ich jetzt an der Stelle schon mal ja versprechen werde, ist, dass man natürlich
0: auch nochmal äh, in der einen oder anderen Folge den philosophischen Background ähm, solche abgespeckten Versionen, wie wir die jetzt hier gerade haben, äh, liefern ja. werden. Also natürlich müssen ja. wir uns auch noch mal ein bisschen Marx anschauen oder ich dachte, man könnte ja eigentlich auch noch mal die Dialektik der Aufklärung jetzt neu lesen in Bezug auf unsere äh, Problemlagen heute, weil mhm. die eigentlich auch immer wieder in äh, Einführungen genannt wird, äh, über die, die sich mit der Diskussion des Postwachstums und all dem so
1: beschäftigen. Mhm. Also es, es gibt ja, Postwachstum paar... und, und Degrowth, das ja. sind Konzepte, denen wir uns nähern werden. Und ich habe ja mittlerweile so einen kleinen Stapel an Grundlagentexten, die, ähm, die du also was wir jetzt hier bei Arne Ness haben, ist ja sozusagen, deswegen habe ich das am Anfang erzählt, der Professor, der sich nach getaner akademischer Arbeit ja. ähm, dann noch einem Aktivismus und einem für ihn ziemlich ja, äh, neuen Thema zuwendet. Und dann ist, es, ist er relativ befreit. Also er Schönes schreibt jetzt hier definitiv ja. und da gibt es dann doch auch in dieser sehr umtriebigen Phase der äh, ökologischen Theoriebegründung in den 70ern gibt es, glaube ich, ähm, ja, Leute, die dann einer, einer tief, einer äh, Fundamentalökologie näherkommen, die also erstmal klären, was, womit wir es da eigentlich genau zu tun haben und daraus dann auch bestimmte, ja, was auch immer ableiten, ne? bestimmte äh, Handlungsimperative oder so. Er macht hier wirklich so ein, so ein Programm, ohne sich großartig zu kümmern, woher er das jetzt alles nimmt. Deswegen auch. Ich er sagt das aber vor. auch an einer Stelle, dass es alles ein bisschen
0: dünn ist und dass natürlich er hier nicht im Einzelnen ausführen kann, was seine ja. relativ losen, äh, etwas lapidaren Handlungsmaximen
1: da äh, dann im Detail bedeuten. Ne? So ist das auch, wo er fallen lässt, dass the Deep Ecology Movement ein anti -Class, ähm, eine Anti-Class-Bewegung sein soll. Oder er sagt wörtlich, the Deep Ecology Movement assumes an Anti-Class-Posture. Also mhm. äh, sie, äh, ja, sie nimmt sozusagen eine antiklassistische Haltung ein, was auch immer das genau bedeuten soll. Er sagt dann im Grunde nur, naja, in der modernen Gesellschaft ist es eben so, dass Menschen sich auch untereinander unterdrücken und ausbeuten, was nicht weiter überrascht. Ne? Ich hätte aber auch gesagt, er brauche, er brauche jetzt da diese marxistische Vulgäranleihe eigentlich nicht, weil spannender wäre es ja eben, und das finden wir dann bestimmt bei anderen Autoren, wenn, ja, wenn auf, auf, auf der dem zugrunde liegenden Ebene schon klar ist, dass wir uns irgendwie in einem objektifizierenden Selbst- und Weltverhältnis befinden. Ja. Und das muss jetzt gar nicht mehr großartig für das Politische ja. ähm, erstmal ausformuliert werden.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber das haben wir natürlich auch. Und äh, da ein Einschub noch, weil das wäre vielleicht noch diskussionswürdig. Er sagt folgendes irgendwo in der Mitte, the implementation of ecologically responsible policies requires in this century an exponential growth of technical skill and invention, mm. but in new directions, directions that today are not consistently and liberally supported by the research policy organs of our nation states. Ja, das diesem so, also, Innovationsdruck, dem werden wir ja gerecht mit unseren permanent wechselnden Berufszeichnungen, ne? sag ich Ja, einfach. und, hier, und hier, wir sowieso, Bruno, aber ähm, lauert hier nicht auch dann so ein innerer Widerspruch äh, der Ökosophie nach Ness? Ja. Ähm, weil das ist ja die Frage. Einerseits sagt er, wir müssen ein Bewusstsein wiedererlangen damit wir uns ganz anders mit der Welt in Verhältnis sehen, dass wir uns erstmal überhaupt wirklich wieder als in der Welt seiend begreifen. Ja. Und das ist ja eher diese, ähm, da wäre Klages sofort on board und würde sagen, ja, hier und zwar so und so und so und äh, mhm. wir müssen Richtung Deindustrialisierung und so weiter, wir müssen mhm. uns dem aktiv erwehren. ja. Hier klingt es jetzt aber so, er betont das, wir werden technologische Innovationen äh, und, und äh, ja. sozusagen ein ja. Mehr von dem, was die ähm, Probleme ja mit verursacht hat, brauchen, nur eben anders. Also das wäre ja. eigentlich genau diese Denkfigur, die er vorher kritisiert hat. Ja, ich äh, weiß er nicht, wahrscheinlich hatte
0: da eben auch schon die erneuerbaren Energien im Auge. Ich weiß natürlich nicht, wie weit die in den 70ern schon entwickelt waren. Mhm. Ähm, ja, klar. Ja, Aber darauf wird er ja. wahrscheinlich anspielen dann, ne?
1: Er kommt dann jetzt noch mal auf die Philosophie zu sprechen yeah. und sagt, insofar as ecology movements deserve our attention, yeah. our, meint er, die Philosophenzunft, mm
0: -hmm.
1: they are eco-philosophical rather than ecological. Ecology is a limited science that makes use of scientific methods. Philosophy is the most general form of debate on fundamentals, Descriptive, descriptive as well as prescriptive. And political philosophy is one of its subsections. Ja, das, das, aus.
0: ja das, das, das hat ja so irgendwie da den Anschein, als würde man sich jetzt an die Philosophie wenden, die die große Weise Schwester ist und äh, bei der man sich dann noch mal äh, viel umfassender äh, reflektieren kann, als es innerhalb einer Spezialdisziplin wie der Ökologie eben oder überhaupt ja. einer Naturwissenschaft als solcher möglich ist. Also äh, Philosophie als Schutzherrin, als Erweiterin und auch als eine Form von Galvanisierung des Ganzen, so,
1: so wirkte mhm. das auf mich. Ja. ja, und ich finde, er macht dann hier letztlich den relativ schwachen Punkt, dass der Mehrwert einer philosophischen Ökologie eben der ist, dass die Philosophie unverhohlen mhm. Äh, sich mit Werten befassen kann und auch Werte formulieren kann. So. Ja. Äh, da würde ich ja jetzt sogar schon sagen, ja gut, klar. Ne? Mhm. Andererseits hält jetzt auch den naturwissenschaftlichen Ökologen nichts davon ab, äh, hin und wieder mal irgendwie äh, ein Handlungsimperativ zu formulieren oder, äh, oder Werte in der Präsentation seiner Arbeit dann mit einfließen zu lassen. Die Frage ist ja nur, was das dann immer bringt. Ne? Also ja. nur weil jemand mit normativem Anspruch auftritt und für, aus der Sicht vieler für die gute Sache einsteht, heißt das ja noch nicht, dass sich das dann tatsächlich äh, <lacht> auswirkt. Yeah, ja, ja. Absolut.
0: Also das wirkt eben halt wirklich dann auch eher wieder shallow als äh, Deep. Das ist eher wieder shallow, ja. Ähm, aber man muss natürlich auch, finde ich, ein bisschen an Nietzsche denken, der ja immer dann unterschieden hat eben zwischen den wertsetzenden Kräften, also den wahren, also den, den Philosophen, im, äh, im wahren Sinne des Wortes oder den Denkern mhm. eben ähm, und eben denen, die eigentlich nur verwalten, was sowieso schon da ist. Das sind so die, die Arbeiter eben ne? und die können eben keine normativen Kriterien formulieren, weil die dazu gar nicht in der Lage sind. Geistig, wirklich am Ende bei Nietzsche. Ne? Und äh, sowas scheint hier anzuklingen, dass man sich an die Philosophie wendet, weil man eigentlich selber so ein bisschen äh, defizitär ja äh, äh, ist
1: und da eigentlich Hilfe ja, ne? sucht. Und da merke ich, bin ich doch auch mittlerweile überzeugt und auch, auch beeindruckt ähm, da von neueren Ansätzen. Gernot Böhm habe ich ja eben schon erwähnt aus der Phänomenologie, ja. weil die ja nun mal sagt, ähm, nee, also das Distinktionsmerkmal und äh, das, was die Philosophie mehr vermag als beispielsweise die Naturwissenschaften, ist eben nicht nur, dass sie dass sie normativ denken kann, sondern es ist eben, dass sie ganz fundamental anders denken ja. kann. Dass sie ja, ja. sich eine andere Epistemologie von vornherein in eine ganz andere Perspektive, über die sie sich dann irgendwelchen einzelnen Problemen nähert, ja. einnimmt. Ja. Und die äh, kann und will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so knapp ausformulieren. Jedenfalls, das hat hier jetzt Ness nicht. Ne? Da äh, äh. ist es eher shallow. Ja, und was er dann da noch
0: am Ende anbietet, das klingt ja irgendwie auch äh, sensationell und äh, irgendwie luminos, also dass deine Ökosophie eigentlich so aufgebaut wäre wie dann so ein äh, geometrisches System nach Spinoza, also... Noch. Ja, komisch, komisch. Ja, ganz ja. merkwürdig. Also, da, da sieht man dann, was du gesagt hast, er kommt aus dem Positivismus, ja. Ja, ja. Er soll also dann irgendwie ein Satz auf den nächsten folgen und schlüssig aus ihm folgen. Und ja. dann hat man da irgendwie so ein äh, System aus Axiomen zusammengesetzt. Aber wie soll das jetzt für die Ökologie äh, brauchbar werden? Also,
1: das war mir jetzt auch nicht so ganz klar. Es ist wirklich der unbeholfene Versuch, hier eine äh, eine überzeugende Kritik des naturwissenschaftlichen Denkens zu formulieren. Ja. Würde ich sagen, deswegen sagte ich das auch eingangs schon, ähm, was er dann formuliert ist. Also folgendes, das traut er sich ja auch immerhin. Ne? Dann ist aber er auch direkt, äh, er traut sich nur, dann ist er auch direkt, aber eben als spiritualistisch äh, von einigen, ja. gebrandmarkt worden, äh, mhm. weil er dann sowas sagt wie diese Ökosophie ist auch eine Form der Weisheit und Weisheit, Wisdom ja. is Policy Wisdom, Prescription, also Vorschrift, not only scientific description and prediction. Mhm. Ja, also er will sich absetzen von der Naturwissenschaft, ihm fällt aber nichts anderes Dazu ein, als zu sagen, äh, ja, die Natur kann doch eben, äh, die, die Philosophie kann doch eben über Werte und so weiter genau das ansprechen, was wir mobilisieren müssen im Menschen und gesellschaftlich, um zu dieser äh, ökologischen Lebensart vorstoßen zu können. Ja. Und das ist dann eben ihr globaler Charakter im Denken. It is the global character, not preciseness mhm. in detail, that distinguishes an Eco-Sophie. Das ist auch ein sehr schlechter Begriff, mhm. den er da geschaffen hat. Rhetorisch auch wieder Eco-Sophie. Ja. Also philosophy, ecosophy, also ecosophy oder ecosophie. Mhm. Also es ist ganz schlecht gemacht. Auf Deutsch funktioniert es ja, die Ökosophie. Ja. Ähm, es ist genau, ihr globales Denken, ihre Ganzheitlichkeit, das kennzeichnet die 70er Jahre, das kennzeichnet fast jede, jedes ökologische Denken auf die eine oder andere Weise und kommen wir zu dem Ergebnis, Bruno, dass es, dass es das hier äh, in einer etwas flachen Weise tut. Ja, definitiv, aber es ist auch wie ein Zeitungsantikel, es ist
0: ein Essay oder sowas, gerade mal vier Seiten lang, das scheint wirklich... Äh keine ausgearbeitete Ökophilosophie zu sein, sondern sowas wie ein Thesenpapier oder so, ja. Ja,
1: und das, denn grundsätzlich würde ich sagen, ist uns das jetzt schon sympathisch. Ich würde auch anhand dieses Textes überhaupt ja. nicht nachvollziehen können, warum man ihm dann Spiritualismus oder so vorgeworfen hat. No, ähm, ich glaube, ja, es kann nur daran liegen, dass er diese Ganzheitlichkeit und diesen, diesen Wert alles Lebendigen mhm. ähm, sehr vage nur eben formuliert und äh, jetzt nicht wirklich näher ausführt oder begründet und eben ja. auch philosophisch jetzt nicht wirklich originell verankert, sondern einfach mal so raushaut. Aber auch das, womit er schließt, also eigentlich so eine Warnung vor einer weiteren Verfachwissenschaftlichung der Philosophie, mhm. ist uns ja sehr sympathisch. Ne? Und ja, ja, ich auch, klar, ja gerade Öko, so eine ökologische Philosophie ja. Aber da müssen wir eigentlich schon mal
0: jetzt früher oder später dann mal zu Natur kommen, weil das da alles hundertmal ausgearbeiteter ist, als jetzt auf diesen vier Seiten das überhaupt möglich wäre. Also Natur ist, ist ja eigentlich der große Ökophilosoph und Natur muss eigentlich auch der Philosoph unserer Generation werden und der Last Generation sowieso, aber auch noch unserer vielleicht. Wir gehören ja im Grunde dazu. Ja. Oder der Philosoph des 21. Jahrhunderts. Ja, also
1: Gut, Bruno. Alles klar, Jakob. Ähm, ich glaube, wir sind durch. Das ist ja auch ganz schön, wenn der Text schlank ist, dann kann man ihn mal ganz durchsprechen. Ja, richtig, richtig. Hier bei Lachen und Schmelzen, eurem interaktiven, nee, es ist überhaupt nicht interaktiv. Ihr könnt uns trotzdem gerne weiter auf Instagram schreiben zu diesem Philosophie-Podcast, den wir machen. Wir sind Jakob, das bin ich. Ich bin Bruno Glöckner. Genau, du bist Bruno Glöckner Und wir verabschieden uns jetzt für heute. Und beim nächsten Mal im Juni, können wir ja schon
0: ankündigen, ist dann die Phil Cologne. Und da machen wir uns im Grunde zu Korrespondenten. Ne? Also ähm, wir mhm. werden die ein oder andere Veranstaltung natürlich besichtigen. Ja. Ähm, wir geben auch... Ähm, wir geben auch äh, Unterschriften, wenn ihr welche haben wollt.
1: Nee, plötzlich. Ja, genau. Also wir sind nicht auf der Bühne <lacht> bisher geladen auch, bei der Philco. Also ich
0: signier, äh, signiere dir deine Bücher und du mir meine. so.
1: Wir könnten uns ja dann neben Slavoj Žižek äh, einfach so einen kleinen Tisch hinstellen und dann auch anbieten, dass wir auch Dinge signieren. Genau. Für Leute, die gerne
0: Hochstapler-Unterschriften ähm, haben ganz wertvoll. Ja, also, nee, es ist Blödsinn. Es ähm, ich rede natürlich Blödsinn, aber wir werden auf der Phil Cologne sein und dann werden wir uns das Buch von Slotterdijk, das neue Buch, äh, zum Klimawandel hat er jetzt ja eins auch geschrieben, äh, oder zur Klimakatastrophe.
1: Zum Feld ja, wir, wir nennen es mal ein Essay. Ne? Es ist in so ja, ein, ein Vortrag, 80. genau, ein so schriftlicher Vortrag ist es,
0: glaube ich. Und darüber wird er ja mit Habeck sprechen dann äh, Anfang Juni. Und ähm, ich glaube, du hast Karten. Und dann werden wir uns da mal zu so Kommentatoren aufschwingen.
1: Ne? Ich habe tatsächlich dafür auch keine Karten mehr bekommen. Ah, es okay. ist also politische Prominenz geladen ja. dieses Jahr ähm, auf der Phil Cologne. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, wird mit Axel Honig ja. sprechen. Der ja ein der Bühne. unglaublich philosophisches Temperament besitzt. Ja, mal, mal sehen. Ja. Ach, äh, Olaf Scholz meinst du, ja, ja auf jeden Fall. Ja. 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 Und äh, Robert Habeck spricht eben mit Peter Sloterdijk. Das ist schon ganz interessant. Also das ja. hätte ich jetzt äh, so in nee. unseren letzten Regierungen gab es das, glaube ich, aus Gründen nicht, dass sich da dann doch niemand in der Führungsrolle mal mit einem Menschen, der wirklich ernsthaft intellektuell ne? gearbeitet hat, mal hingesetzt hätte. Öffentlich mm -hmm. jedenfalls. Ja. ja, und auch Olaf Scholz liest ja, äh, Michael Sandel ist sein Hausphilosoph, dieser äh, dieser, ja, ja. Äh, ich glaube, er ist ein Amerikaner, lehrt aber in äh, ah, ja. auch, ich glaube, er lehrt auch in, in Stanford oder so, ich weiß es jetzt nicht. Ach, das wusste ich nicht, okay, ja. Der macht so ganz liberale Ethik. Also, ah, ja. da, wo, wo, was, man so, was man so, ja, mhm. wir im ersten Semester gelesen haben und dann auch gesagt haben: Ja, okay, wo wird es denn mal spannend <lacht> hier, ne Wer haut ja. uns denn mal ein bisschen was um die Ohren? Stimmt,
0: und im zweiten Semester, vierten Semester hast du ja den Liberalismus dann auch widerlegt. Ne?
1: Ja, genau, den habe ich in der vierten Runde. So, war damit dann auch richtig. eigentlich vorbei. <lacht> Beendet. Völlig richtig, richtig, richtig. Ja, ja Bruno, äh, gut. Beenden wir es damit. Vielen Dank an alle. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns nach wie vor unterstützen, sogar gegen Geld. Da freuen wir uns besonders drüber, indem ihr äh, über unsere Website lachenundweinen.org auf Steady geht, dort ein Abo abschließt. Ihr könnt dann auch auf zweite Folgen, die wir bisher schon aufgenommen haben, im Moment aber nicht mehr regelmäßig aufnehmen, zugreifen. Die sind immer noch hinter der Paywall. Ihr könnt das einmalig machen. Ihr könnt dann sofort wieder kündigen. Ihr müsst uns auch gar nichts geben. Es freut uns, wenn ihr dabei bleibt, uns empfehlt äh, empfiehlt und uns zuhört und vielleicht auf Instagram was schreibt oder was liked und was man alles. Ja, so auf
0: Instagram kann. erscheinen ja auch, weiß ich gar nicht, ob ich das, was, ob wir das bisher ähm, erwähnt haben, erscheinen ja auch unsere Aphorismen. Wir schreiben ja, also Aphorismen schreiben wir. Getrunken. Auf Twitter, und auf Twitter. Ah, ist auf noch ein Twitter
1: soziales Netzwerk, Nein, ja. Das aber ja, es sind mehrere. Ja, ja, ja.
0: mehreren auf einmal, ja. Ähm, und wir schreiben Aphorismen, weil wir sozusagen durch ähm, die Vorgabe äh, des der oder die Beschränkung des Twitter-Tweets dazu gezwungen sind. Ne? Also wie viele Zeichen darf
1: man da? Okay. Also wenn du, wenn du über moderne Medien sprichst, dann klingt das wirklich, als wäre so ein 61-Jähriger, der das erste Mal gerade der froh ist, wenn er ja, das Passwort bei Windows halt noch irgendwie. eingegeben bekommt ja, ja, ja. und dann lässt er sich von seinem Sohn mal einen Twitter-Tweet zeigen. Alles klar. Das ist wirklich das Schlusswort hier zum, zum Mittwochabend, Mal gucken, wann die Folge erscheint. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.